0: Santapan Harian, Minggu, 14 Februari
1: 2021. Inilah program Santapan Harian. Sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab. agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
0: Hari ini kita akan membaca satu Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima belas. Namun sebelumnya, Mari kita berdoa. Kami membuka hati ini untuk menyambut sabdamu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup.
1: Kami berdoa. Amin. Satu Raja Raja Tiga, ayat 1-15 Lalu Salomo menjadi menantu Fir'aun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Fir'aun dan membawanya ke kota Daud. Sampai ia selesai mendirikan istananya, dan rumah Tuhan, dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit. Pengorbanan. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Seribu korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mesbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku. engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud Ayahku sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau, tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau, tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu, akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya.
0: Sahabat Santapan Harian, Kelihatannya Salomo adalah manusia paling beruntung di dunia. Dalam seluruh Alkitab, tak ada seorang manusia pun yang diberi kesempatan untuk meminta apapun dari Allah. Menariknya ketika kesempatan tersedia, Salomo berkata, Berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat. membedakan antara yang baik dan yang jahat. Allah menanggapi permohonan itu dengan memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian. Hati yang mampu menimbang-nimbang perkara mana yang benar, baik, dan tepat. Bagaimana anak Daud sampai pada keputusan itu? Mengapa dia tidak meminta sebagaimana dinyatakan Allah sendiri? Umur panjang, kekayaan, atau nyawa musuh. Tetapi malah meminta pengertian untuk memutuskan hukum. Patut diakui, permintaan Salomo sendiri penuh hikmat. Menariknya, ia masih merasa membutuhkan hati yang berhikmat. Kelihatannya Salomo sadar akan posisinya sebagai raja. mengambil keputusan tertinggi di seluruh kerajaan Israel. Karena itu ia lebih memprioritaskan hikmat dan pengertian ketimbang usia, harta, dan kejayaan di Medan Laga. Permintaan Salomo itu baik di mata Allah, seturut hendaknya. Namun itu ada syaratnya, ia harus hidup seturut dengan jalan Allah. Sekali lagi, Salomo tidak meminta hikmat. Memang hikmat bukan sesuatu yang sudah jadi dari sananya. Tidak demikian. Salomo meminta hati yang paham menimbang perkara. Yang diminta Salomo bukan hikmat itu sendiri, tetapi hati yang berhikmat. Hati yang mampu menimbang-nimbang perkara. Fokus Salomo adalah Hati yang mampu menimbang-nimbang, mana yang benar, sekaligus baik dan tepat. Memang tidak mudah, itu hanya mungkin terjadi selama kita bersekutu dengan Allah. Bersekutu dengan Allah berarti menunggal atau menyatu dengan Allah. Dengan kata lain, orang lain bisa merasakan Allah melalui kita. Kunci hati berhikmat adalah persekutuan dengan Allah sendiri. Pertanyaannya, maukah kita bersekutu dengan Allah? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kesetiaanmu kepada kami tidak pernah berakhir. Terima kasih karena engkau telah menuntun dan memandu kami. Kini kami akan senantiasa dekat dan bersekutu denganmu, ya Allah. Hati dan hidup ini adalah milikmu, ya Kristus. Di dalam kasihmu, Yesus, kami berserah. Amin.